0: Hallå och välkomna till Centors infosäkpodd. Hur är läget med dig, Malmö? Du, det är alldeles uh, utmärkt, Gustav. Hur är det med dig? Jo, men det är fint. Jag har ju precis varit i Malmö och varit på påsklov, så att säga. Um, så att det var schysst att komma ner och hälsa på familjen lite. Um, och uh, trevligt, uh, käka lite falafel när man ändå är nere i falafelns huvudstad i Sverige, tycker jag. Ja, då ser man, hittat något favoritställe jag. Ja, men Det måste väl ändå vara fortfarande Värnems falafel tycker jag ändå. Det, det okay. är mycket yeah. hypat under en lång tid Men det, det enda problemet är väl att det ligger Lite off Eller, i och för sig, Nu ska jag kanske inte säga att Värnems är off Och nu kommer vi också ner till så här Malmö Trivia och det är kanske mm. inte är det Vi nej, ska diskutera kan <laughs> uh, Istället kanske vi ska Introducera dagens gäst uh, Vi har nämligen med oss En, en ypplig gäst som heter Pontus Hallå Pontus.
1: Hejsan Gustav Mats. <laughs>
0: <Hallå>. <laughs> Hur lägger du Ja,
1: Jag var bra. Jag fick också lite ledigt. Eh, Besöka lite familj. Min ja. sambo som har lite mer traditioner kring påsk så det var kul att dela dem. Det, det är inget kött och sådana på påsk utan det var fisk. Så att, ja. Ah, ja, ja. Att, men, det var väldigt kärdigt. Mm. God mat och så. Ja, men, ingen ah, nej. Nej. Nej.
0: Och Också tilläggas
1: att jag varit i Malmö och jag <laughs> åt inte falafel <laughs> över påsk. Så, att, ja.
0: så för nästa gång du är nere så måste du... Liksom fråga om råd, var, var du ska gå någonstans i så fall.
1: Absolut, då ska jag också tolka vad alla säger också. Jag är inte min bästa språk.
0: Så att vi kommer egentligen bara sitta i dagens ämne, eller dagens podd, och du kommer inte förstå jättemycket utan...
1: Nej, jag kommer nicka. Och så kommer jag svara på det jag tror jag ska svara på.
0: Låter bra. Mm. Men, men introduktionen om dig då. Vem, mm. vem är du? hej Hejsan allihopa. <laughs> Nej. Eh, Ponsen jag.
1: jobbar som CISO på Paligo. Vilket är ett startup som grundades 2015. Paligo är ju en SaaS-tjänst. Vår SaaS-tjänst heter Paligo CCMS. Vilket står för Content Component Management System. Och är du inte teknisk eller technical writer så kanske du inte vet vad CSMS CCMS är. <laughs> ett, det typiska användarfallet för ett CCMS är om du dokumenterar olika former av... kanske manualer eller talk, teknisk dokumentation. Du kanske jobbar med kunskapshantering eh, som tyder av liksom dokumentationsintensiva eh, arbetsuppgifter. Och vårt CSMS är baserat på något som kallas topic-based authoring. Ett CSMS är ingen, ingen nyuppfinning utan det har funnits länge, men det som är unikt med vårt eh, CCMS är att det, det är cloud-native. Och när du jobbar med, med topic-based authoring så eh, istället för att du jobbar med hela publikationer, hela dokument tänkte typ Word-dokument. Så jag börjar istället med små ämnen eller topics som du sen kan återanvända i olika publikationer och olika typer av eh, dokument. Så att vi vet ju alla här hur mycket vi återanvänder. <laughs> Tänk om det fanns ett verktyg där du kunde återanvända saker på ett smart sätt eh, där vi har eh, en, liksom en, en eh, sanning alltid om det vi säger. Eh, och det är ju de här ämnena då. Mm.
2: Ja, men vad vad är din roll? Vad har du för, för liksom stora utmaningar som du måste grubbla på? Oj,
1: många utmaningar. Ja. Att gå från ett bolag på typ 35 personer till över 100 på, på strax över ett år tar med sig jättemånga utmaningar. Mm. Du som CISO kommer in och du är den de första som formaliserar saker. Innan du fanns där så kanske det fanns lite policy som mötade lite kundkrav, lite vanlig dokumentation för att möta interna krav på hur vi gör saker. Men det är ganska knapert oftast. Så du är den första som kommer vara att skriva in och säga, nu ska vi beskriva hur vi gör och nu ska vi också kunna bevisa att vi gör de saker vi beskriver. Och det är en stor utmaning i början.
0: Ja, men det är något som man ofta brukar stöta på som konsult. Vi, vi kommer ofta in i företag som är kanske lite mindre, som inte har någon slags eh, risk management. Vad är det för någonting? Enterprise risk management, vad är det? Så, det, det finns ju väldigt så, få saker som är strukturerade. Och då ser man ju ofta att eh, säkerheten brukar vara den saken som blir först formaliserad, strukturerat arbetssätt runt omkring mm. det. Eh, och sen, det är det som är så roligt, för att sen brukar ju andra saker haka på, vilket faktiskt liggert kul. Säkerheten står liksom för det destrukturerad.
1: Ja, alltså, plötsligt så upptäcker du att dina templates för eh, säkerhetsdokumentation, de dyker upp på andra ställen <laughs> med alla <laughs> dina. Och det är spännande, jättekul. Mm. Eh, och du kan ju vara den också som, som blir drivkraften för att mm. faktiskt formalisera. För det är så viktigt att när man är få personer, och man växer att vi vet vad vi är på väg någonstans. Och dokumentation ska hjälpa det arbetet. Mm. Eh, och det är ett stora mitt jobb, att bara hjälpa oss ta oss dit och komma ihåg vad vi ska någonstans också.
2: Mm. Mm. Du blir det lite som en ordningsman egentligen. Hålla, <laughs> ja. Och det finns en del risker med det också ja.
1: för att ja. plötsligt när du har så bra koll och det visar sig att men, du, är så, du är så strukturerad mm. så tänker man, men ska vi inte, det här är också en utmaning med. Vad, vad tycker du om det? Och så kanske man blir att man börjar jobba med lite andra saker som kanske se utanför ens roll mm. också. Mm. Och men så är det generellt när man är ett litet bolag speciellt när man är en startup och scale att du kan få på dig väldigt
0: många hattar väldigt mm. snabbt. Mm. Och det är något som vi har diskuterat i tidigare på med att just det här med att man ska kanske inte vara involverad i alla sorters arbeten. Utan det är inte så att som Cisus ska man kunna alla lagar eller man ska kunna Nej. allting i verksamheten utan man ska ju vara specialiserad på sina saker. Så att säga.
1: Exakt. Du ska vara specialiserad på hur du approcherar saker mm. och hur du tar dig an komplexa krav och gör dem till något som vi kan efterleva i vår verksamhet mm. men också våga säga sätten ju får säga stopp det här är inte relevant för oss. Vi ska inte bara säga ja 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 mm. allt. Det är väldigt viktigt att våga stå upp för det och våga säga nej. Mm. Det är till exempel kundkrav eller andra som från intressanta
0: mm. eller bara interna krav också ah, absolut. olika managers och liknande som kan finnas.
1: Mm. Mm. För det finns och man man ska det, det, det är fantastiska med startups eller sådana bolag, det är att det finns en väldigt och det kanske vi kan återkomma till, men det finns en aptit för förändring ja, för att vända mm. framåt man ska använda den, men det kan också ibland vara utmanande att säga att, vet du vad, det här, det, vi har, vi har något, vi är något bra på spåret, vi behöver inte riva upp vårt arbete igen mm.
2: Jag är på att det är på intressant, jag tycker inte så mycket om att Man kan förvalta om man har allting i plats, mm. Mm. men ofta tycker jag också att man ska bli bättre. Det är säkert att hela tiden blir för ja. och det är ett förändringsarbete. Mm. Mm. Har du fått för få lärdomar nu som en väldigt stark personaltillväxt och mm. hela förändringsarbete. Vad har du tagit med dig från det? Kan
1: en viktig läxa där jag lära mig, det är att känna inte för mycket stolthet i allt det du har gjort. utan Du behöver inte ha det perfekta nu. utan mm. Vi bygger på vårt arbete. Det är det inne på att vi, vi bygger vidare och, förbättrar. Mm. och Om du måste driva upp ditt arbete och det du har gjort och, och, och tänka om då gör du det också. För att det kan leda till någonting dubbelt så bra. Mm. Och det, nu pratar vi inte mycket tekniska säkerhetshäljare. Vi pratar mycket nu processer och, mm. och, 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 och liksom med tankesätt hos dina kollegor och det är mycket där jag jobbar med liksom. vi har inte alla man har inte alla verktygen i en startup man har inte alla meningar eh, i meninger och saker ska fungera utan du, du kan vara med och skapa det och det kräver det också att du ibland giver upp ditt eget arbete och mm. säger, vet du vad det här har vi en infallsvinkel som är 100 gånger bättre än den jag hade
0: mm. Mm. Och det är ju väldigt svårt, alltså, <skratt> bara för sig själv. Att, men det här har jag skapat, jag tycker mm. det här är bra. Eller man kanske får input, eller man kanske ger input. Och lite, alltså har nämnt med just förändringshantering, då, mm. att man ska kunna vara duktig på det också, om man ska kunna införa och implementera ett bra arbetssätt med informationssäkerhet. Mm. Så är det någonting luftet på att du kommer in och kanske förändrar någon annans process också?
1: 100 procent. En sån process är ju... You... Och som man inte kanske alltid tänker sig när man börjar jobba som CIS så är att du kommer ha kundkontakt i vissa fall. Ja. Du kommer möta direkt de personer som kravställer på dig. Nej, men om man sitter, sitter i en säljare och försöker förändra deras eh, eller försöker lycka liksom till i säljprocessen lite eller, typ hur vi, hur vi hanterar kund security assessment. För det är en tidigare också pratat om säkert att, att man får väldigt mycket eh, sådana security assessment som kunder. Mm. Vilka kunder ska vi... Eh, möta dem? Vilka kunder ska vi svara på? Vilka kunder ska få den här, eh, den här behandlingen när vi nu har hundratals kunder? Eh, vad Kan man paketera färdiga säkerhetspaket och skicka ut mm. till kunder? Och hur kan säljarna eh, få mer eh, och enklare verktyg här för att möta dem redan innan eh, vi får en security assessment på bordet? Så vad vi gör är att vi, vi delar säkerhetspaket med Vanlig dokumentation och vanliga frågor som vi kunde ställa åt oss. Och de levereras redan innan en security assessment ens har liksom skickats till oss. Mm. Eh, tidigt i mm.
0: Och då kan man egentligen bemöta krav som inte ens finns än. Eller vad ska säga, uttalat.
1: På. Ja, exakt. Och det, det viktigaste är att det bygger också ett förtroende. Mm. Så, ja, men ni, ni vet vad ni, ni har på och Ni har en bevis på att ni, ja. ni levererar en säker tjänst. Och det är jätteförtroende mm. Men det gör ju också, som får du gå till din fråga, det, det gör ju att man, eh, ibland så måste man gå in och så måste man säga, vet ni vad? Mm. Här är något som jag ser en stor förbättring. Vad tycker ni om det här? Och får med sig eh, sälja det eller om det är utvecklare eller så. Mm. Eh, och med tiden så ska ju de här eh, personerna bli dina champions också i verksamheten. Mm. Mm. För att jag vill att de ska förstå vad är värdet av den här förändringen eller värdet av eh, den här dokumentationen
0: mm. som jag nu introducerar.
1: Eller de här processerna
0: så man kan egentligen säga att det blir lite som intern sälj till de olika avdelningarna på något sätt egentligen? Ja,
1: men det är inte alla
0: säljare egentligen? På något sätt, absolut. Alltså ni ställde in
1: och kom hit idag, så det är bra. Ja,
0: mm. men det är ju som du säger att... Och det där är någonting som mm. också är lite intressant med just att säkerhet kan ofta ses som en bromsgloss eller liknande. Och att man på något sätt inte... Det, det är inte där vi egentligen vill befinna oss. Vi vill inte vara bromsklossarna. Vi vill ju vara de här enabling factors. Vi vill ju kunna hjälpa till eh, folks arbetssätt. Som till exempel då säljs. Eh, och där är det ju väldigt viktigt att förstå verksamheten. Eller? Mm, absolut. Mm. Och, alltså man kan ju vara på
1: många olika sätt. Men en sätt som jag arbetar på är att jag har eh, regulära check-ins med alla avdelningar, alla eh, managers och så. Mm. Där jag liksom går igenom, vet du vad, här är våra säkerhetskrav vi har, hur, hur ser status ut? Eh, vad är kommande och pågående projekt och hur behöver ni att jag involveras i dem? Mm. Eller mer, hur tycker jag att jag ska involveras mm. i dem? Det i fallet. Eh, och det är ett jättesätt eh, enkelt sätt att komma in och få eh, bygga lite relationer i verksamheten mm. också. Och det märkte väldigt tidigt och väldigt en av framgångsfaktor att jag liksom involverades i verksamheten och träffade eh, alla. Jag satt inte bara på min kamera heller. Liksom. Mm. Mm. Och det delas för Paligo är ett globalt företag som jobbar med mycket remote workers också. Mm. Vi har anställda som sitter nästan runt nästan hela världen. Mm.
2: Men det är väl det där tycker jag låter ganska bra för att det är ju inte helt ovanligt att man stöter på case där man har kanske köpt verksamheten och köpt in jättefina system och allting är klart och sen... Precis, som redan på, på fikan. <laughs> då, när, <Ja. laughs> eh, när, när det egentligen är alldeles för sent. Liksom. Det är väl ja, där precis. många problem. I alla fall i det, liknande ja, bolag som är på väg att växa eller är i uppståsbolag. eller för det vara ganska ja, tidigt att bygga upp säkerhet. Och,
1: Den hamnar man i ofta. Är det? Ja, det, det, ja. ja absolut. Och det, mm. det, det tror jag alla verksamheter och oerhört storlek mm. man hamnar i. Att man köper in system. Mm. Eh, inköpsprocesser är inte alltid helt... Eh, Mm. Det Men det du kan göra är att, att ofta så finns det ganska tidigt ett eh, frö som som att vi behöver den här något system för att lösa den här. Och därför jag menar jag att det är så viktigt att du engagerar dig i avdelningarna och vad, vad de är på för resa mm. och vad de vill och vad deras målsättningar är. Mm. För att din, din målsättning med ditt informationssäkerhetsarbete som du ska leda i verksamheten den ska vara alignment med verksamheten också. Och ha en bra alignment mellan verksamheten och avdelningarnas mål med dina informationssäkerhetsmål mm. eller ditt jobb generellt så kommer det att lättare att upptäcka sådana saker tidigt, mm. i min erfarenhet i
0: alla Och där är också en relevant poäng att, att föra, för det gäller inte bara när det gäller inköp. Många brukar fastna på att okay, det ska finnas en strukturerad process runt omkring inköp som gäller 50 000 kronor eller mer. Nu är det bara mm. taget och lyften så att säga. Men det kan ju, alltså för en säkerhetsmänniska så är ju vi inte ens intresserade av pengar. Vi är ju fullständigt i hur mycket det kostar. Vi är mer intresserade vilken data som flödar till det Sofa-systemet. Man kan använda Dropbox till exempel och mm. kosta noll kronor. Mm. Mm. Exakt.
1: Gratistjänster är en jättestor utmaning. Och eh, med tanke på att vi själva är eh, leverantörer av en SaaS-tjänst som mm. kan nås av internet varans i världen så vet vi att våra kunder står inför samma utmaningar. Mm. Eh, men vad jag försöker, att göra, vad, vad vi försöker göra här är helt enkelt att vi försöker kommunicera regler Mm. Och vi försöker bygga förtroende för eh, med våra ställa som säger så att vet, vad är riskerna med och vad kan hända. Mm. och de förstår att så här, det är inte bara jag som tycker att jag sitter här och gnällig och tycker att, <laughs> att ojka oj, oj, så hämska saker kommer hända. utan de måste förstå och lite få för de riskerna eh, som, som det innebär att till exempel exportera data till Dropbox mm. eller till någon annan såns eh, eh, tjänst. Mm. För att det kan kosta oss jättemycket mm. eh, om det skulle visa sig att det där kontot inte var så säkert. Eller men återvända lösnordet till ditt eh, corporate dropbox-konto och till din eh, Facebook. Mm.
0: Du nämnde tidigare eh, remote workers. Mm. alltså så att ni, ni har väldigt många runt om hela världen. Och det är en lite även hot topic med just att kunna arbeta på distans och så. Mm. Men har, har det funnits någon utmaning för er att ni har så pass många arbete? människor runt om i hela världen.
1: Mm. Det har funnits. Mm. Eh, och det, det kommer finnas länge. Mm. All vår... Det, det, är så det handlar om, om vad, är det, vad jobbar personen med. Vad har den för roll i vår verksamhet? Eh, och vad har den tillgång för, för typ av data? Vi har ju såklart en baseline för allas enheter och för, för hur alla kopplar upp sig till våra, eh, våra prylar. Mm. Men... Sen så får man vara väldigt riskmedveten och säga är du utvecklare, har du, loka, har du någon form av lokal av kod och liknande mm. då ska din dator eller dina enheter vara betydligt mer säkra mm. än om du jobbar med marketing till exempel som oftast jobbar med publikt innehåll och liknande. Mm. Och det gör också att du kan fokusera åtgärder där de behövs. Mm. Och det är så vi har jobbat hittills. Mm. Och alltid iterativt arbete. Det kanske slutar med att vi har exakt samma eh, säkerhetsåtgärder för utvecklad datorn som vi har för marknadsförandes Men det betyder inte i dagsläget att det är så. Liksom. Utan det kommer att vara ett arbete framöver.
0: Mm. Det systematiska på något sätt. Ja,
1: ja men exakt. All systematik. Och det är också på något vis en, en, en styrka som jag tror man måste, när man kliver in i ett startup Att du jobbar systematiskt. Mm. Du kan... Eh, du, du, Typ pdc cykeln, liksom. Använd det för, för förändring. Använd det för att få folk att förstå hur vårt säkerhetsbränslemmar kommer att organiseras. Vi, vi har många avdelningar som, som jobbar med att förbättra att, att formalisera sin, sin, sin verksamhet mer och sina processer. Men de kanske inte alltid vet hur de ska göra det. Och där kan faktiskt du vara lite av för dem, mm, tror jag. eller ej? För att vi är väldigt vana när vi jobbar med säkerhet att hela tiden jobba systematiskt. Och att ja. vi vet att när vi fallerar på en punkt så kommer vi plocka upp det och vi kommer förbättra och göra åtgärder. Mm. Eh, och om man har jobbat med 27 000 och då är man van att prata med någon conformity observations och, mm. och, och uh, continuous improvement. Mm. Men säg inte de termerna. Det är inte <laughs> nödvändigt. <laughs> nej, nej, utan nej. Det
0: handlar mer om koncept bakom mm. dem. Ja, exakt. ett strukturerat arbetssätt. Mm. Process. Mm. Ja. Men vi har ju snackat lite tidigare Och någonting som du nämnde då Var ju att IT-avdelningen är en relativt ny funktion mm. Hur känns det att, att gå från ett väldigt litet startup Där knappt fanns en, en intern IT-funktion Till att det kanske blir lite mer strukturerat Nu finns det en intern IT
1: Mm. Det, det, är, det är jätteutmanande. Det är också en grej att vi har haft många personer som varit involverade med våra IT-processer. Och nu måste vi börja släppa dem gemensamt för att bygga upp den IT-avdelningen. Och då märker man hur mycket man har byggt tillsammans också. Och hur många hattar man har haft på sig. Mm. Men det, det, är, det är spännande.
0: Ja. Det är väldigt spännande. Det är lite tillbaka till en punkt som vi precis nämnde då, då eller i tidigare samtalet. men Man ska ju kanske inte sitta på så många hattar. Mm. Eh, och det blir lite intressant för att där brukar man dra paralleller och vi brukar ju se det ute hos företag att kanske ibland är det som så att eh, IT och mm, säkerhet sitter i samma egentligen, sitter samma eh, sitter och, gör exakt samma saker. Eller mm. att det är samma person. Och det blir lite problematiskt för att det är, ofta brukar man bort eller eh, finns det en uppfattning att informationssäkerhet är IT. Yeah. Mm. Men det stämmer ju inte alls i princip.
1: Nej, och det finns andra verksamheter som är vana vid att jobba med revisioner, mm. som är vana vid att jobba med, med att kontrollera och samla in bevis. Mm. Och det är ju finance, eller ja. ekonomiavdelningen. De är vana med att jobba så här. Och du har ganska många eh, som sägs ha har det mycket gemensamt med dem. Mm. Jag har haft väldigt många bra diskussioner med vår CFO, bland annat Peter Lander, som, eh, om hur vi approcherar eh, revisioner. lite liksom. mm.
0: Ja, det är mm. väldigt viktigt också på något sätt, eller i alla fall från vårt perspektiv, mm. att man ska kunna förbättra sig. Och det är där egentligen förbättringsmöjligheter identifieras mm. under revisioner och intern kontroll på
2: så sätt. Men det är väl där egentligen att finance ligger ganska nära ja. ledningen ja. och det är ganska bra att ligga ganska nära ledningen mm. som ses som också mm. och, och så vidare för, för överblicken och med de här compliance-delarna kanske också, relaterat mm. till det här.
1: Men också att rapportera
2: mm. hur går det faktiskt? Ja, ja. Och hur,
1: hur, hur rapporterar vi hur det går till regleringsgruppen? Mm. Vi visar på kopior. Vi mm. visar på felsteg eller bra saker vi har gjort. Ja. Och vem i är, vem är på, på finance är väldigt duktig på att rapportera exakt hur det går. Där har vi liksom siffror och nummer. Så att det, det är en väldigt bra bollplank, i alla fall i min erfarenhet att ha eh, vår, vår CFO för det annat.
2: Och många kopier har ni på säkerhet, <laughs> <Vad laughs> Många kopier och för, sä för säkerhet har ni. Ja, det var vi... intressant. <laughs> Exakt.
1: Eh, men det är, vi har vi har, har kopier för de flesta kontrollerna, men vi har några huvudkopior som vi jobbar mot. Mm. Ungefär tio stycken. Ja. Vad vi gör att vi eh, det är nästan de som är kopplade direkt till våra informationssäkerhetsmål. Men sen så följer vi upp på kopior för varje kont mm. is kontroll mm. eh, det, det, är, det är också en sån viktig sak. Man, man måste förstå att alla kontroller i ett ramverk om det står i 27 000, oftast behöver inte vara implementerade för att du ska kunna, eh, för att kunna bli certifierad. Mm. Utan du kan ha saker som inte är implementerade och ändå nå certifiering. Mm. Och därför är det också viktigt att när man själv går ut och granskar andra bolag, andra leverantörer, att man kollar på, okej, okay, ni blir certifierade, jättebra. Vad har ni faktiskt implementerat? Vilka kontroller har ni på plats? Mm. 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 så därför också så att vissa kanske man, eh, när, man när man är på resan eh, av att vi, vi blev certifierade för ett år sedan eh, och när man kollar på resan framåt så kan det vara så att man väljer att implementera fler kontroller som tidigare inte har varit implementerade mm. eh, En mm. och då kan det tillkomma en del kopier
2: ja, mm. ja men låter bra, inte för många och inte för få heller. Så att det blir förståeligt lite man har lyckat upp lagom. Exakt. <laughs>
1: exakt. Man mäter ju lite saker som man inte tänker på heller. När vi som kommer och frågar, hur, har du, hur vet du det här? Jo, men jag har sett att den här krypteringen har varit på i alla månader. Mm.
0: Så det kanske är bara är inte så formaliserad kopi med Exakt. Mm. Någon slags mätt mät värde på det. Exakt. Mm. Men om du skulle ge tre tips på någon som kanske kika på eh, att komma in som SISO på, på ett startup eller SkyDAP. Har du några tre snabba? <laughs> Först är att vara väldigt ödmjuk.
1: När du kommer in i ett bolag som är troligtvis under förändring vara det en, en bra tid framöver. Ta nypande tag. Mm. Det är jättebra. Ehm, fokusera också på din kompetensutveckling. För att det är lätt att när man, när man kommer in som på typ en startup eller skill att du jobbar med väldigt mycket saker. Du har väldigt mycket att göra. Fokusera på din egen och, och kompetensutveckling för att den kommer behövas för dig och för verksamheten. Bygg eh, relationer om du, om du ska komma in på, på den här verksamheten. Mm. Det är väldigt viktigt att du är pålitlig att, de folk, att, du har liksom en, en, att du har en bra relation med de stakeholders inom mm. bolaget. Det kommer hjälpa dig mycket. För att du kommer också behöva vara en del av den förändringen mm. som ska ske för att ni ska nå
0: era säkerhetsmål.
1: Mm. Och eh, då behöver folk känna att de kan lita på dig. Mm.
0: Också. Och det är ju en parallell som du var inne på tidigare, att man, ja, man ska vara involverad i verksamheten på så sätt. Mm. Ja,
1: och det är så, säkerhet här som jag CISO, det är ju inte bara eh, det är inte bestämma exakt vilken krypteringsalgoritm vi ska använda <laughs> alltid, utan det är att, att eh, vara en kraftförändring förändring och Visa på varför det är så viktigt med eh,
0: säkerhet. Mm, perfekt. Men eh, jag tycker det är ett bra eh, ställe att avsluta egentligen dagens avsnitt. Mm. Eh, så tack så jättemycket för att du var med i dagens podd, Pontus. Tack så jättemycket. Och tack till alla lyssnare. Eh, så får ni ha en fortsatt härlig dag. Tack. Hej då. Hej då. Hej.